0: Abra sua Bíblia em Colossenses, deixa eu conversar um pouquinho aquilo que terça-feira Eu conversei aqui um pouco com a igreja, a galera que faz aí o discipulado E eu queria te dizer que essa é uma obra intensa das trevas Mudar a forma de eu e você pensarmos É dessa maneira que ele prende, ele escraviza, ok? Ok? Então, se eu começo a concluir algo a respeito da minha vida, presta atenção nessa manhã, porque isso aqui é libertador, vai te encorajar. Se eu começo a pensar algo a respeito da minha vida que não está em linha com a verdade, é um problema. Né? Essa semana eu e a Deise estávamos conversando com uma pessoa, e eu vendo assim, com a tristeza no meu coração, vendo o quanto a pessoa está perdida na sua maneira de pensar. Mas não estou falando de um de uma situação, de uma pessoa que não conhece a Deus, é interessante, o Diceu falou algo que aconteceu comigo, me lembro, eu estava aqui trazendo uma mensagem em outubro de 2010, queridos, eu quase que ouvi audivelmente a voz de Deus, foi uma ou duas vezes que já aconteceu isso comigo, mas essa, e eu sabia que essa voz era assim tipo imperativa, sabe, você entende quando Deus ele começa a falar contigo, eu não sei, cada um tem que ter a tua experiência, mas muitas vezes o Espírito Santo vem de maneira suave, e fala algo muito legal, que te abraça e tal, de outra maneira, eu já, eu já recebi uma palavra de Deus corretiva, bem firme, falou assim para mim, eu não te mandei vir para cá, vai embora para casa, eu falei, uau, então o que eu vou fazer? Vou embora para casa, <risos> não é? Então é assim que Deus trabalha, essa foi uma maneira bem firme. a outra imperativa, eu entendi a força dessa palavra, da necessidade disso, ele declara três vezes, eu parei, fiquei um tempinho aqui, me segurei, porque estava, aquele negócio bateu firme, ele falou exatamente isso, liberta o meu povo, e eu fiquei pensando depois nas variações de tudo isso, gente, só para entender, não sou eu, Deus tem levantado libertadores sobre a face da terra no poder da palavra aí eu me lembrei exatamente disso e eu fui lá dar uma olhada de vários homens que se levantaram como libertadores do seu próprio povo Moisés foi um você entra no livro de juízes você vai ver Deus levantando de tempos em tempos um libertador uma pessoa que trouxesse a proposta de Deus e libertasse as pessoas da escravidão falando um pouquinho de velho testamento, uma escravidão assim mesmo de, de povos, né? mas nos dias de hoje é uma libertação da maneira da gente pensar, de para que lado nós estamos andando, muitas vezes a gente engata uma maneira de pensar que mais tarde vai desviar eu e você do caminho, tipo eu tô, estou tô andando aqui, vamos por uma linha reta, beleza, mas se hoje eu penso um pouquinho diferente, e a obra das trevas é essa. Não precisa ser muito, não, mas um pouquinho diferente te faz desviar só um pouquinho, veja. Agora eu começo a andar para cá, mas está muito perto da verdade. Mas a gente nem percebe, né? Está muito perto da verdade. Parece que eu ainda estou vendo a verdade e tal. E, tá, e aí eu vou caminhando, eu vou caminhando. E aí vão passando os dias naquela minha forma de pensar, eu nem vou percebendo o quão distante eu estou ficando da verdade, eu quero te falar algo que é perigoso, essa distância ela pode aumentar tanto que eu já não reconheço a verdade na minha vida, porém angústia de eu estar conversando eu e minha esposa com uma pessoa e vendo o quanto essa pessoa já não enxerga mais nada, aí você vai me falar, gente boa, gente boa, do teu lado tem gente boa, todos nós somos gente boa, mas o problema é, se o inferno me faz desviar daquele caminho, mesmo que seja pequeno, daqui a pouco eu estou fazendo escolhas e tomando decisões que vão me tirar da verdade, eu li uma passagem da qual a gente estava conversando, eu e o Cris ali em cima, Falando sobre esse conteúdo de andarmos com Deus, gente, é uma jornada de perseverança. Mas é uma jornada de perseverança, que quem controla essa perseverança, na verdade, é a minha maneira de pensar. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, por favor. Pastor, eu tenho pensado umas coisas. Cuidado, falo para o teu irmão, cuidado. O que você está pensando? Quero saber. Posso saber? O que está acontecendo? Apocalipse capítulo 14. Eu não quero ler o verso 9, 10 e 11 para não te assustar. Mas você lê em casa, tá? Uhum. Depois diz assim, aqui está a perseverança. Alguém está com a Bíblia de papel? Enquanto tem luz. Né? Pegou a Bíblia de papel, agora pega uma caneta aí. Grifa essa passagem aqui está a perseverança dos, os que guardam, os que guardam, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus, gente essa perseverança não é em si, ouça o que eu quero te falar nessa manhã, não é em si uma rotina de domingo, eu sou crente, eu estou na igreja, não é uma rotina porque eu tenho uma Bíblia, é de fazer com que essa verdade governe a minha maneira de pensar, o tempo todo, o combate das trevas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a minha vida, é um governo, ele quer governar a minha maneira de pensar… Ali eu vou te mandar uns pensamentos São bem parecidos com a verdade Mas bem parecido Mas eu sei que não é verdadeiro Mas essa é a cilada Essa é a maneira dele apresentar algo De uma maneira que faz sentido Persuasivo É uma sugestão É uma ideia Que me cabe bem Achei legal E tal Beleza E agora? como é que eu tomo isso de volta e eu estava conversando com o pessoal aqui na terça-feira eu queria que você anotasse uma frase porque essa frase veio ao meu coração e eu tenho pensado sobre ela o Espírito Santo me fez uma pergunta sabe que Deus fala contigo sabia? muito legal é muito bom e ele me fez essa pergunta e eu segurei essa peteca aí eu falei o que, que é isso? A pergunta é o seguinte, que ele me fez, "Ali, vem cá, é você que controla os seus pensamentos ou os pensamentos te controlam? Se a gente olhar um pouquinho, a gente sabe que nós somos controlados por aquilo que nós pensamos, porque aquilo que eu penso é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, o que eu penso a meu respeito é quem eu sou aquilo que eu penso, é aquilo que eu decido, é aquilo que eu escolho, Tem prestando atenção nisso gente, esse é o assunto mais importante, porque o inferno, ele está caindo, vamos dizer assim, de cabeça, para influenciar, a igreja cristã, a igreja do Senhor, na sua forma de pensar, semelhante à verdade, mas não é verdadeira, e mais cedo ou mais tarde, acaba quebrando, a força que nós temos, de estarmos, edificados nessa rocha, vai me tirando dessa rocha para algum outro fundamento que não é verdadeiro, agora quando eu digo que nós controlamos o nosso pensamento é porque nós estamos tão cheios do conteúdo verdadeiro, que eu reconheço quando vem uma outra maneira de pensar, que não é verdadeira eu reconheço que eu estou pensando em algo que não é verdadeiro, mas por que que eu reconheço? Porque a verdade está em alta, então o segredo de uma jornada perseverante, é o que está aqui em Colossenses, abra de lá e nós vamos ler, agora vamos lá para Colossenses, Colossenses capítulo 3, eu quero reforçar, porque esse é um dos assuntos mais importantes, eu não vou fazer uma série ainda, volta e meia, é, sobre esse conteúdo, a importância de nós termos cuidado com aquilo que a gente está pensando, pastor. Mas eu acordei num dia mal. Eu sei, a palavra fala sobre um dia mal. Em Efésios, capítulo 6, deixa aí Colossenses 3, a gente já vai conversar. Mas em Efésios 6, no verso 13, diz que a gente deve se revestir de toda a armadura para que a gente possa resistir. A armadura é essa verdade, se revestir dela é um conteúdo prático, é um conteúdo devocional, a importância disso, legal, para que no dia mal eu possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, você entende que a nossa luta não é em si as situações que a gente enfrenta? mas é como a gente entende essas situações, é como vem a maneira da gente pensar sobre as situações, e eu acabo tomando uma decisão, fazendo uma escolha que dá tudo errado. Aonde é que o inferno tem liberdade e pode mexer as coisas para tentar me enganar mesmo, do lado de fora? Ninguém gosta de conviver com situações difíceis, situações inesperadas, situações que muitas vezes eu não gostaria de passar, meu Deus, o que está acontecendo comigo, está acontecendo agora na minha vida, eu só tenho que tomar cuidado naquilo que vai trazer aqui a a minha forma de pensar, as minhas conclusões a respeito, a gente conclui muito rápido, lembra recentemente eu falando aqui sobre o massacre das impossibilidades? faz com que eu e você reconheça muito rápido que não dá para avançar, que já era, acabou, tem que se contentar a si mesmo e tal, onde é que está o Deus da esperança, o Deus do milagre? O Deus que vira todas as coisas, diga aleluia. Entende? Então eu tenho que ter um governo ao ponto de reconhecer se eu estou pensando de maneira adequada, porque o combate é aqui ó, nos pensamentos que chegam a pastor, eu já acordei pensando naquele negócio, é assim mesmo, o que que eu posso fazer? E aí, como é que a gente lida com isso? Eu sei lidar, eu prendo isso, daí o apóstolo Paulo, dizer isso aqui para a igreja, porque isso precisa ser a minha continuidade, aqui está a minha perseverança, uma rotina diária de pensar, vamos ler o primeiro verso de Colossenses 3, portanto se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, veja o que é está que escrito aí, busquem, isso aqui é uma forma imperativa gente, isso aqui não é uma opção, não é algo religioso, não é algo do domingo, não é algo que eu vou fazer uma vez aqui, outra lá, não dá, nós não vamos suportar gente, esse massacre de pensamentos antagônicos à verdade. Massacre de pensamentos que mexem nos nossos sentimentos para baixo, da falta de esperança, de várias situações que estão acontecendo. Mas busque ali as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, aonde nós estamos também, <risos> assentado em lugares celestiais, ressuscitados com Cristo então a maneira contínua de estar renovando a minha maneira de pensar com a verdade e dizer assim, não, eu estou sentindo uma opção de coisa, está vindo uma opção de pensamento mas a verdade está aqui, o que Deus tem a dizer está valendo eu faço esse tipo de reflexão, eu me posiciono, vamos dizer assim, cortando a maneira errada de pensar trazendo a verdade, porque eu preciso me levantar, eu não posso entrar na tua mente, nem você na minha mas o que eu tenho visto é que com facilidade o inferno tem levado as pessoas a pensarem fora da verdade, só que no início está tão pertinho, mas daqui a pouco se continuar naquela jornada, vai estar muito longe da verdade, já falei, a estratégia do inferno é uma estratégia que ele sabe que hoje ele começa aqui, né? Eu, eu chamo isso daquelas doses homeopáticas, né? Ele sabe que se ele levar uma pessoa, principalmente o um cristão, a pensar errado hoje, ele, se a pessoa for né, tomando posse, vamos dizer, daquele pensamento, daqui a dez anos ela está morta e não sabe, desviada da verdade. E a palavra fala sobre sermos perseverantes na nossa fé. Quantas pessoas já receberam a Jesus de maneira genuína, entregaram a sua vida, e tal, e já não andam mais na verdade, fala para mim olha inúmeras pessoas, inúmeras olha quantos estão se desviando da fé, Jesus falou assim em Lucas 18, é bem interessante porque ele fala sobre perseverança num conteúdo de oração e depois ele termina dizendo assim, ele faz uma pergunta para os discípulos vem cá, quando eu voltar, disse Jesus eu vou achar fé sobre a face da terra? ele não está falando do mundo, ele está falando dos discípulos, da igreja Lembra que nós acabamos de ler? Aqui está a perseverança dos santos, o quê? Os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Quer retratar isso de maneira bem simples? Eu e você temos que guardar a nossa maneira de pensar. E todo dia o inferno promove uma maneira de pensar errada, a respeito de coisas, situações, da minha própria vida e de outras pessoas. Ele massacra o ser humano Alguém alguém está entendendo isso aí? Então quando Jesus e o Espírito Santo fala para a gente aqui Buscai, numa forma imperativa, não é opcional Isso é de maneira diária Você quer ter uma jornada saudável de mente? Todo dia você tem que pensar com a verdade Tem 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 que permitir que a verdade seja a sua forma de pensar e a minha, pastor, descarta porque não vai dar, não vai dar certo. Ele é a verdade. Nós somos o corpo, nós seguimos a cabeça que é a verdade. Entende isso, gente? Simples, né? Mas é sempre simples. Mas isso aqui no dia a dia. Então, eu fiquei profundamente triste vendo uma pessoa completamente perdida. Aí você fala assim, não, mas é infantil ainda, é criança, não? A pessoa já tem idade. E um dia andou na, na luz da verdade. Qual é a garantia que eu tenho de terminar bem? Do ponto de vista do céu, está tudo certo, mas do ponto de vista do inferno, está todo dia trabalhando para eu pensar errado. Você pode deixar que ele trabalhe dessa maneira bem. Ele é sério na, nessa maneira de trabalhar. É por isso que a gente também tem que ser sério na nossa maneira de viver. Não dá para ter uma jornada cristã. Não é que bacana, não é bacana. É uma luta para te tirar da verdade, para te tirar do caminho. Por isso, aqui está a perseverança dos santos. Porque quando a gente leu aquela passagem, tem todo um contexto de um fim dos tempos, de um tempo que está piorando cada vez mais para a manifestação da vinda de Jesus. Por isso ele disse, quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra, eu vou achar a maneira perseverante de viver. Isso é para nós, gente isso é para nós todos os dias, então no próximo verso diz lá assim, pense ó, está no imperativo, nas coisas que são lá do alto, nas verdades, e não nas que são daqui da terra, é tão simples isso, é a consciência que eu e você precisamos todo dia de cuidar da nossa maneira de pensar, eu sei que tem dias que são mais fáceis, parece que você está livre de pensamento, é uma tranquilidade, mas tem dias que são diferentes, né? e a gente está vivendo esse conteúdo, há uma opressão mental na vida das pessoas, de pensar tão errado gente, ao ponto das pessoas perderem a sua identidade de tudo, o mundo está cada vez mais confuso, inseguro, ora pensa que é assim, ora pensa que é assado, agora troca de novo e troca para cá e para lá, não vamos a lugar nenhum, porque nada disso é uma base sólida para nós caminharmos, a base sólida chama-se a verdade, é a rocha inabalável, ei, estou em cima dessa rocha, então pode vir a tempestade, pode vir o que vier, então nós vamos ficar de pé, não porque nós somos especiais, é porque eu tenho uma consciência de guardar a forma, de eu pensar, o meu dia a dia, isso é um trabalho diário, fala para o teu irmão, um trabalho diário, <risos> é um trabalho diário, não posso deixar para o próximo domingo, é um trabalho diário gente, pense a palavra é imperativa, só dessa forma nós vamos chegar lá, vai comigo Efésios 6, <risos> Efésios 6 verso 10 Quanto ao mais Sejam fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Na palavra, na unção do Espírito Sobre a palavra Antes do apóstolo Paulo descrever A armadura de Deus Que tem todo o conteúdo da verdade Você sabe está te falando, você precisa andar de maneira fortalecida ali, aí você me pergunta, é o 610 que eu li, você me pergunta, como é que eu faço isso pastor, é um exercício de guardar a verdade em alta dentro de você, você nunca pode separar isso que eu vou te falar nessa manhã, você é um ser espiritual vivo, quantos aqui são novas criaturas aí? Ok, então você é um ser espiritual vivo, pensante, não tem como você se separar, isso é o que você e eu nós somos, um ser espiritual pensante, Pastor, posso não ter mais pensamento, não existe, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, ele é um ser espiritual, o supremo ser, vamos dizer assim, o criador do universo pensante, olha ali Isaías 55, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e está falando da essência de quem nós somos, nós estamos nesse corpo, mas eu sou um ser espiritual pensante, e é justamente o que leva eu e você para um caminho muito ruim, é a forma de eu e você pensarmos, (risos) daí então no verso número 11, está escrito assim ó, (cười) perdão, se reveste de toda a armadura de Deus, ele repete isso no verso 13, para que você possa ficar firme. Então, não ficarei firme, vamos ler bem devagar: não ficarei firme se eu não me revestir da verdade. Como é que eu me revisto da verdade? Dormindo numa cama de Bíblia e me cobrindo com um cobertor de Bíblia. até poder, é interessante é bonito né, mas quantas bíblias nós temos em casa mas o quanto eu faço dessa palavra o meu estilo de viver o quanto eu faço dessa palavra a minha maneira de pensar no meu dia a dia com várias situações que podem acontecer, aqui está o segredo alguém está entendendo? daí a importância de você ler a bíblia, quantas vezes a gente fala sobre isso? Porque é a base do conhecimento, de onde gerar, onde a fé vai ser gerada, onde a revelação da verdade vai chegar, <risos> para você ficar firme, ali, você tem que se revestir. Uau! Não, mas só os especiais, só pastores, foi isso que eu estou falando para você. Ninguém fica de fora. Só porque a pessoa tem uma chamada ministerial, ela está isenta de não permanecer firme. Ela está isenta de só permanecer firme, não? Eu tenho visto muitas lideranças caindo, justamente por causa disso, porque há uma necessidade de se revestir da verdade de maneira diária. Eu posso pensar muitas coisas, gente, mas o que Deus tem a dizer é o que vale. Eu gosto dessa frase. A gente ensina na escola Atos. Amanhã, quem, quem não faz escola Atos ainda é meu convidado. Pode vir aqui para cá amanhã assistir uma aula aí. E ano que vem você vai pegar firme aí, porque essa é a nossa fundamentação a fundamentação de espírito então se você se revestir, você vai poder ficar firme, contra as ciladas, essa palavra cilada do original é de onde vem a nossa palavra chamada método, o inferno tem um método, qual é o método pastor de enganar? De pegar uma verdade, como em Gênesis capítulo 3 e dar uma trabalhada nela para que ela fique com meia verdade, ela não é totalmente verdadeira, né? isso é um convencimento que o inferno vai trabalhar, não adianta o diabo chegar para mim e falar, Elin pensa assim que eu vou te matar, Ah, é brincadeira, ele não vai fazer isso, mas ele vai fazer com que eu e você comecemos a pensar algo um pouco diferente da verdade, e aquilo me é agradável, como foi agradável para Eva, Ok? e aí eu vou caminhando naquela, sem perceber, eu estou sendo movido do caminho de caminhar na verdade, na minha forma de pensar, eu preciso cuidar da minha mente, vou repetir de novo, eu, não sei se você, mas eu preciso cuidar da minha mente, todo dia, recentemente eu tenho visto isso cada vez mais um massacre sobre o próprio povo de Deus quantos cristãos têm tido isso aí né? essa vontade de suicidar de tirar a sua vida quando muitos não tiram meu Deus, o negócio está avançando as estatísticas de suicídio só aumentam, elas não são colocadas porque isso aí é até uma norma de não colocar a tragédia do ser humano tragédia do ser humano sem Deus mas aí você pode chegar e dizer assim, pastor, a minha vida está perdida, nada dá certo e tal, essa é a sua maneira de pensar, quer olhar para o céu? No Salmo 121 diz assim, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, eu não sei como ele vai fazer o um milagre, mas vai chegar esse milagre, eu estou numa situação como diz o outro, periclitante Jesus, agora eu preciso de ti, porque eu confio em ti, tua palavra diz que tu és o meu ajudador e sustentador da minha vida, é agora que eu vou ver milagre, aleluia, mas se eu não estiver pensando assim, se aquilo lá não estiver em alta, se é verdade, não estiver em alta na minha vida, qual é a garantia? Ser fortalecido é ser fortalecido com a verdade, no meu homem interior, <coughs> está pegando isso igreja? a palavra método é assim que ele faz vamos terminar lendo 1 João por favor vou deixar esse recado de encorajamento para você você não precisa pensar errado porque nós temos a verdade olha ela aqui ó. hã? Olha o bacana. Ficou longe do papai essa semana. Está feliz, né? Engraçado. (risos) É, Maurício. Esse eu levi, né? Olha o outro bacana, o Bernardo. Mas então, onde é que eu pedi para ir? Ah. 1 João 5. 1 João capítulo 5, nós vamos ler o verso 19. O apóstolo João, falando para nós, a igreja, ele disse algo simples, né? Sabemos que somos de Deus. Quantos são de Deus aí? Nós somos de Deus, não porque eu sou crente, eu estou numa igreja. Eu sou de Deus porque eu sou uma nova criatura. Por isso, dia 16, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está esperando o que para se batizar? Estou, estou esperando eu melhorar. Mas isso não está escrito na Bíblia. Nós vamos sendo aperfeiçoados conforme nós vamos caminhando com Deus. Ninguém muda ninguém, nem você muda você. Mas Deus muda a sua vida. O me abre para Ele. Então não fique aí pensando errado. Vai lá dar o seu nome e venha se batizar dia 16 muito bom, então, sabemos que somos de Deus, disse João, e que o mundo inteiro está sepultado no maligno, olha a maneira de João trazer essa mensagem, o mundo inteiro está sepultado numa forma de pensar destrutiva, numa forma de pensar onde não há esperança, onde um homem não vê resultados de crescimento e progresso gente, olha o mundo o mundo sem Deus tem uma plataforma de estar em cima do engano das trevas não é uma plataforma que edifique nenhuma área, olha as pessoas não estão nem ficando mais juntas não, mas tem muita diferença, esse negócio de casamento pastor, não é fácil, alguém disse que é fácil? não, Deus não disse que é fácil mas ele já mostrou para mim e para você como a gente tem que se conduzir uns com os outros. Viver, gente, com pessoas, né? Nós vivemos isso em casa, trabalho, requer de nós o que? Uma entrega. Tem um sacrifício disso. Bom, mas eu queria só colocar essa parte aqui. O mundo inteiro está sepultado numa forma de pensar que só leva o homem para destruição. Bom, o inferno sabe disso Bom, essa turma aqui está na minha mão Um dia eu era das trevas A luz chegou na minha vida, graças a Deus Agora beleza, eu quero pegar a igreja Me interessa a igreja Deixa eu tentar mexer na forma deles pensarem É isso aí Esse é o trabalho diário Parece que os caras ficam lá bolando uma ideia Para chegar a uma situação Para promover uma maneira errada de pensar na tua vida e na minha mas se encontrar você revestido da verdade, uau, se você tiver revestido da verdade, você vai alto lá, não é isso aí não, você entende a verdade, tem isso, essa é a propriedade da verdade, é um farol, é uma luz, qual é a finalidade do farol da luz? Enxergarmos, então quando a luz está em alta da verdade, você reconhece aquilo que não é verdadeiro, você tem um farol bom numa estrada, você vê até, sei lá, uma formiga passando. Brincadeira, só estou mostrando como é que funciona. Você tem bastante claridade para enxergar os obstáculos, as situações que são estranhas. Mas é essa verdade em alta dentro de mim, na minha maneira de pensar. Diga aleluia, hein? É por isso que a gente tem que trabalhar a nossa maneira de pensar o apóstolo Paulo, assim como Jesus, ele disse assim, Cara, lança para Deus toda a tua ansiedade e preocupação, as ansiedades e preocupações, elas vêm de uma forma errada de pensar, será que vai dar? como é que vai acontecer essa situação? eu vou dar a solução, essa semana eu tenho isso para resolver, não sei o que eu vou fazer, meu filho, está acontecendo isso, está dando trabalho, aquela situação, meu Deus e tal, beleza, e aí Deus pede para que a gente lance tudo isso, gente, na mão dele, e disse, a paz que excede todo o entendimento Eu não posso separar a paz como um sentimento Paz é ele A paz que excede todo o entendimento vai guardar Olha que legal essa palavra Vai guardar a sua mente e o seu coração E vai gerar descanso é, Você enfrenta situações e eu também que eu não sei o que eu vou fazer e por causa disso eu vou ter uma vida miserável tudo é escolha de que forma eu estou pensando eu posso olhar um copo com água por aqui eu posso olhar ele esvaziando eu posso olhar ele enchendo você já sabe disso de que maneira eu estou enxergando as situações que eu estou vivendo o João é libertadora tá? a gente plugar Na tomada certa É só isso E Deus opera Na vida daquele que tem expectativa Para com ele Isaías 64 Deus trabalha para aqueles que nele esperam Essa é a substância A fé que eu tenho na verdade Sobre uma situação que eu estou vivendo hoje e amanhã Aí as coisas vão mudar Diga aleluia Você pegou nessa manhã o recado de Deus aí Do Espírito Santo você guardar a tua forma de pensar então vamos ficar de pé, glória a Deus muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador é muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.